0: Familienchronik. In diese Bilder sagt sie fast immer, wenn ich sie besuche, ich möchte, dass diese Bilder nicht verloren gehen, also nimm sie an dich, wenn es soweit ist, aber zwei sind es, an denen besonders ihr Herz hängt. Und auch ich entsinne mich des einen Mannes noch gut, aus meiner Kindheit vom Friedhof her denn dorthin führte unser Weg an Feiertagen oft. Immer gingen wir, meine Großmutter und ich, auf den Starnsdorfer Friedhof, und ich sehe noch deutlich die kleine Anhöhe im Wald, wo die zwei Bäume standen aus einer Wurzel. Ich wusste dann schon, was kam, denn sie versäumte es nie, und so wartete ich etwas abseits und spielte nicht ganz so wild, mit meinem Lederball, bis sie die beiden umarmt, Fritz und Richard, gesagt hatte, Fritz, mein Fritz und mein Richard, mein Richard, und wir weiter gingen zu seinem Grab. Und ich war seltsam berührt, wenn wir da standen, zwei ungleiche Wasserholer, in der efeu auch ein wenig stolz auf dies Grab mit dem großen Propeller, Fritz Gaul stand darauf, so wie ein Datum aus dem Jahr 18, dem Jahr, als auch Richard fiel, der noch heute in Frankreich liegt, woher ein Teil seiner Vorfahren, die Garnier und Champenois einst gekommen waren, den Berichten nach Freidenker, und Schutzsuchende gleichsam. Er soll der Klügste gewesen sein in unserer Familie, und auf dem Bild, das uns dann der Staat geschenkt hatte, war ein liegender Krieger gezeichnet im Gehölz, und darunter war von Umsicht und Tatkraft die Rede. Späterhin, wenn gelegentlich bei uns die Rede auf Richard kam, Deutlich höre ich noch, wie meine Mutter da an, die sagte, ist es nicht eigenartig, dass unser Richard von einer englischen Kugel getroffen wurde, von einem Mann aus diesem England, das uns jetzt Schutz gewährt vor den Deutschen. Diesem Land, dem auch ich dankbar bin, weil es die Sinne mir öffnete für die geistige Luft, die mit dem Meerwind einströmt an seinen weiten, friedsamen Abenden, dem Land, das nun aber auch und wohl nicht unbilligerweise meine Beihilfe erwartete gegen mein taumelndes Vaterland, und wie soll ich das nennen, was mich so schützte vor mir selbst, Preisen oder hinnehmen, was als reiner Zufall Oder tief sorgendes Schicksal mir keine Kugel gab in die Hand, Wie meinen Onkeln Fritz und Richard, Deren in Messing gefasste, altersgebräunte Lichtbilder Meine Großmutter mir ans Herz legt, Fast jedes Mal, wenn ich komme, daß sie nicht verloren gehen.
1: Der Lyriker Andreas Baumgärtner, dessen Gedicht Familienchronik sie eben gehört haben, wurde 1921 in Berlin geboren. Sein Vater war ein berühmter Schauspieler und Filmschauspieler der 20er Jahre. Im Gegensatz zur Mutter kommt er in den Gedichten des Sohnes nicht vor. Die Großmutter mütterlicherseits, von der hier die Rede ist, war eine geborene Baumgärtner. Ihren Mädchennamen hat sich der Enkel zum Pseudonym gewählt. Der Stahnsdorfer Friedhof liegt in Berlin. Später ist von England die Rede, diesem England, das uns jetzt Schutz gewährt vor den Deutschen, sagt die Mutter. Und Baumgärtner fährt fort, diesem Land, dem auch ich dankbar bin, weil es die Sinne mir öffnete für die geistige Luft, die mit dem Meerwind einströmt, an seinen weiten, friedsamen Abenden. Die Familie musste in den 30 Jahren emigrieren, ging nach England, wo der Sohn bei Ausbruch des Krieges, paradoxerweise als Deutscher, interniert wurde. In dem Internierungslager Sutton-Coldfield hat er als neunzehnjähriger auch das Zelt der Juden gesehen und ihre Gesänge gehört. Sutton
0: Coldfield, 1940 Manchmal im Frühnebel höre ich Gesang Und gehe hinüber, nahe an das Zelt, Aus dem Israel singt. Fremd ist es, eine kalte Mauer um ihr Lied, Kaum ein Wort verstehe ich, außer Umschreibungen für seinen Namen, aber ich verstehe, dass sie schon oft in Zelten, Schönen, gewohnt haben, diese Wandernden, und schon oft in Zelten, wie hier hinter Stacheldraht, gesungen haben seinen Namen, Spät und früh, in der
1: Kälte, allein. In ein anderes Gedicht über das jüdische Problem hat Baumgärtner nach Art einer Montage Sätze aus dem Totengebet der Juden einbezogen.
0: Verriegelt im Leib der Völker wie in Kammern, Wann hämmernde an die Wände der Welt, der Frieden zeugt auf seinen hohen Städten, wann bei ihm, gekrallt in die Decke aus Stein, da, wo sonst Himmel ist, seiner, dessen Name über Segnungen, bei ihm wann Hymnen und Preisungen und über Trost erhaben ist, »Froh war er einst wie ein Lamm in Gilead und weise wie Libanon-Holz. Rauch, wann seid ihr bei ihm? Der es nicht leise um euch werden lässt seines Herzens Amboss und sein Gefäß, bis ihr froh seid bei ihm.«
1: Weit über alle Weisheit froh. In diesem Zusammenhang interessiert auch ein Gedicht über die Schuld und ihren Gegenbegriff, die Unschuld, ein unaussprechliches Schlüsselwort für Baumgärtner.
0: Etwas Rührendes ist der Begriff der Schuld, der die Jagd und Schonzeiten und die Willkür verhängt, kennt ihn nicht. Aber ratlose Menschen schreiben sich Schuld zu, vertrauend, dass sie einen Riss stopfen, wo Dunkelheit einströmt. Säuglingen gestehen sie Unschuld zu, aber finden das Wort nicht, das sie meinen, wissen kein Wort dafür, für das Teil ohne Schuld, außer Unschuld, das seinen Denkmakel nicht loszuwerden vermag, nämlich unbewiesen und nur gefolgert zu sein, nicht alt erfahren, wie die Schuld dieses zähe Gespenst, dessen Willkür sie fürchten, das sie beschwichtigen, das ihnen
1: beihockt. Um dem Internierungslager zu entkommen, musste Baumgärtner in die englische Armee eintreten. Als Pionier half er in London bei Aufräumungsarbeiten nach deutschen Raketenangriffen. Nebenher studierte er die alten Sprachen und Mythen und ließ sich von England und seiner Dichtung die Sinne öffnen für die geistige Luft, die mit dem Meerwind einströmt, wie es in der Familienchronik heißt. Von den neueren englischen Dichtern fühlte er sich vor allem Hopkins und Dylan Thomas verwandt, auch Orden. So überlebte er den Nationalsozialismus als Engländer. Nach dem Sieg der Alliierten kehrte er nach Deutschland zurück, mit englischem Pass, den er noch heute vorzieht. Das Schicksal, dem er entgangen ist, ließ ihn jedoch nicht ungeschoren. Ich musste es niemals am
0: Leibe bestehen, habe alles nur abgebildet gesehen, doch bin auch so nicht drüber weggekommen, es will nicht ruhen in mir und ausgeschehen. Den ich da sehe, wer vergäße ihn, Vor seinem Mörder an der Grube knien, Seine Minute wird mir nicht genommen, Von keinem Sühnlamm, keinem Hölderlin. Jungfräulich erhebt sich das Jahr wie je, Rauschzeiten kommen und der nüchternde Schnee, ich atme Frieden, die Gespräche kreisen, Furchtlos um Clio und Melpomene. Und doch ist etwas, das zugrunde ging, In jedem ärmsten und schuldlosen Ding, Das starb im Stein, erkaltete im Eisen, im Gras verblich
1: und sich im Holz erhing. In dieser Zeit stand Andreas Baumgärtner dem Kreis um die Emigrantenzeitschrift »Castrum Peregrini« nahe, die nach wie vor in Amsterdam erscheint und besonders dem Geist Stephan Georges huldigt. Auch dort hat Baumgärtner wichtige Eindrücke erfahren, sich aber bald frei und unabhängig gemacht nicht zuletzt im Rhythmus. Nach einem Versuch, in Italien zu leben, verbrachte er etliche Jahre als Lehrer in einem norddeutschen Landschulheim, bis er sich 1955 als Gymnasiallehrer für Englisch und Latein in Heidelberg niederließ. Schön ist es, den
0: Erzählungen
1: der Davongekommenen
0: zu lauschen, weiß man doch immer, von vornherein, daß sie ein gutes Ende nehmen, in der allerletzten Minute, als die Furchtbarkeit gerade am schamlosesten ausholte, kam das letzte Flugzeug, der letzte Transporter, und so hat man ein gutes Gefühl, wenn der Erzähler so lebendig erzählt. Denn wäre es anders, dann säße er ja nicht hier vor einem und stieße nicht an auf die alte Zeit. Der Mund ginge ihm nicht über von all den Schauplätzen und letzten Transportern, er bestellte sich auch kein zweites Glas, hier zum Beispiel in Heidelberg, im binsebub säße er nicht erzählte auch nicht so lebendig und so hat man ein gutes gefühl weil man von vornherein weiß nach hause gings in die liebliche heimat und nahm ja kein schlimmes ende mit ihm zugestandenermaßen hängt viel vom erzähler selbst ab wenn er nämlich besonders gut zu schildern weiß, vergisst man fast, daß er selber auch nicht davon kam, und wenn er schon weniger gut spricht von all dem, merkt man doch, hört es ganz deutlich, wie auch andere mitreden, schweigende lebhaft,
1: eingreifen in seine Erzählung. In Heidelberg hat es Baumgärtner bis heute ausgehalten. Dass ihm gerade diese Stadt Sorgen macht, liegt daran, dass er gerade in dieser Stadt wohnt. Aber wenn überhaupt Landschaft und Geschichte so etwas wie Geist vermitteln können, so müsste Heidelberg einen Geist haben. In der heutigen Universität findet ihn der unakademische Denker nicht. Und was Hölderlin in diesen Gärten und Gassen gesehen hat, wagt Baumgärtner kaum zu glauben. Für ihn hat sich Heidelbergs Geist vom Apollinischen ins Hyperboreische zurückgezogen, vom südlich Heiteren ins nördlich Kalte, irgendwohin zwischen Königsstuhl und Wolfsbrunnen, auf die beide angespielt wird. Wolfgott ist ein alter Name für Apoll. Gemünd erinnert an Neckargemünd. Heidelberg
0: Dein Geist, der nun auch seinen Namen zurücknimmt an die stadtüberschweigenden atmenden Hügel und dort wahlheimisch wird unter gelehrsamen Bäumen im schönen Hörsaal der Krähen regnerisch anwesend, orakelnd und gekönigt im Gleitflug der Bussarde, wann wird er, wenn je, seiner hyperboreischen Zuflucht müde, der Wolfgott entwintern, hinabdürsten und neue Fügungen eintanzen, Fernklänge wie gemünd, fließendes und doch fast schon begangen war wie unsriger Ort, mit Gärten und Gassen zu wohnen da
1: in unbemerktem Frieden? Was Baumgärtner unter dem hyperboreischen Charakter der Deutschen versteht, ist im folgenden Gedicht näher bezeichnet. Die Hyperboreer sind in der griechischen Sage die Völker, die hoch im Norden, Jenseits des Boreas, des Nordwindes, wohnen. Ihr mein Volk in Bitternis, nennt der Dichter die Deutschen. Eingezirkt im frostigen Bitterwald strauchelnde
0: Schemen, Um und um geisternd verschreckte, in den Boden schielend nach Licht. Ratschlagende um den Flüchtigen, Paradiesvogel unter Elstern und zerschlissener Irrer auf versponnenen Moosinseln. Dickicht Volk unter Nordhimmel gemummt, Unselige, wenn es Winter ist, Fröstelnde, wenn es Frühling ist, Ratlose vor den Sommern und vor dem Tode dem rasenden Herbstgott um das Geringste, um ein einziges Zeichen des Lebens, um das verwehte, winzige Mannerkorn,
1: ihr mein Volk in Bitternis. Versöhnlicher, heiterer ist das zweite Heidelberg-Gedicht. Heidelberg
0: Es kommt vor, da bleibe ich stehen, auf der alten Brücke und schaue, wie ein Durchreisender in die pastellne Einfalt des Neckartals, vergessend, dass ich hier wohne seit Jahren und länger, als man bestaunen kann, ein und dasselbe, dass mich der Drogist, Ecke Kaiser und Rohrbacher, als Kunden betrachtet und im Konsumladen Die Verkäuferin weiß, welchen Honig Ich vorziehe, vergessend. Und ich würde gern, wenn sich das schickte, Einen Passanten fragen, wie denn die Leute Hier leben, wo sich versammeln Die Kinder und Ratlosen, aus welchem der Türme wer die Gefahr läutet und was gemeinhin
1: fließt wie dieser Fluss. Lange Jahre hat Andreas Baumgärtner als Junggeselle in einem Mansardenzimmer der Kaiserstraße Nummer 14 gewohnt. Hier haben ihn seine Schüler und Freunde besucht. Fast alle Gedichte sind hier entstanden, auch die Übersetzungen von Emily Dickinson. Nach dem Schulunterricht am Vormittag ging er gewöhnlich auswärts essen und brauchte anschließend zwei Stunden Schlaf, um wieder zu sich zu kommen. Das Bett war selten gemacht. Die Umgebung seines Zimmers schien er kaum wahrzunehmen. Hier habe ich ihn in langen Gesprächen über Gedichte kennengelernt, über Mythen, seine Dichter, zu denen er ein kollegiales Verhältnis hat, wenn man das sagen darf, Gespräche über das verlorene und das unverlorene Paradies, sein bevorzugtes Thema. Hier, in diesem Mansardenzimmer, läutete er selbst die Gefahr, aber hier war er auch sich selbst und seinen Gedanken ausgesetzt.
0: Interieur Ab und zu höre ich das Ticken der Uhr, als hätte es eine Zeit eilig die Gegenstände in meinem Zimmer Verhalten sich scheinbar ruhig, Keines schluchzt, Und ich merke nicht, Wie es dunkel wird, Dunkel geworden ist, Schwarz, dass die Uhr stumm ist, Die Gegenstände Lärm schlagen, wahnsinnig und mein Kinn feucht wurde.
1: Wie gesagt, lebt Andreas Baumgärtner als Gymnasiallehrer. Von den Skrupeln dieses Berufes spricht das Gedicht Geschichtsprüfung. Geschichtsprüfung
0: Wenn ich bedenke, dass in absehbarer Zeit reife Prüfungen stattfinden werden und Prüflinge nicht bestehen, weil sie Dinge nicht einordnen konnten, die im so oder anders bezeichneten Jahrhundert der Wirren geschahen, beispielsweise eine Prämanerin den äußeren Anlass und die tiefere Ursache nicht spitzfingrig entheddern kann, und die einzelnen Glieder der Ernstfälle Unter besonderer Berücksichtigung Ihrer einträchtigen Aus- und Nebeneinanderheit Nicht schlüssig aufzureihen vermag, Sich vielleicht verhaspelt Und die Wendung, auf die es ankommt, Einfach nicht mundfertig hat, Denn ihr wird schwarz vor Gedächtnis und der an sich wohlwollende, aber doch an die Prüfungsordnung gebundene Ausschuss sich gezwungen sieht, wenn ich dies ausdenke, kommt mich eine Art Wahnsinn an, wie ein nicht vernunftbegabtes Wesen, unfähig die äußeren und inneren Ernstfälle auseinanderzuhalten, und die Anlässe den richtigen Veranlassern zuzuordnen, wie ein bemogeltes Tier, das seine Milch nicht los wird, an die bankrotte Genossenschaft Mensch und den Sinn keines einzigen grünen Grashalms mehr nachweisen kann, will ich laute Ausstoßen, Großgehütete in Gram, die Haften bleiben, auf Stirnen und Schläfen der Felsen und blankes Entsetzen hervorrufen, zwischen den Zeilen der Annalen, nicht zu Beschwichtigendes, in den Taufbecken und Gräbern des unbekannten Säuglings.
1: Die Haften bleiben auf Stirnen und Schläfen der Felsen, das erinnert an Hiob 19, Vers 23 und 24, »Ach, dass meine Reden geschrieben würden, ach, dass sie in ein Buch gestellt würden, mit einem eisernen Griffel auf Blei und zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen würden.« Der Schülerin wird schwarz vor Gedächtnis, der Lehrer fühlt sich wie ein bemogeltes Tier, das seine Milch nicht los wird an die bankrotte Genossenschaft Mensch und den Sinn keines einzigen grünen Grashalms mehr nachweisen kann. Hier ist wohl die Stelle, wo der Lehrer zum Propheten wird, in einem ganz unprätentiösen Sinn. Man hört es ja heute aus Gründen nicht gern, wenn die Dichter Seher genannt werden. Von rümkow stammt die Devise, Mensch sei helle, werde unwesentlich. Ich würde nicht anstehen, Andreas Baumgärtner einen Seher zu nennen, einen Seher in dem Sinne, dass er sieht, bevor er denkt das ihm das Sichtbare zu denken gibt, woraus wieder Bilder entstehen, Deutungen, denen er nachhängt, Visionen, Anschauungen, Vorhersagen und Nachsagen des Paradieses und der grauen Hölle, in allem Ernst und in aller Heiterkeit. Ein Seher, wie es jeder sein kann, der sich die Zeit nimmt, etwas zu sehen und die Zeit, darüber nachzudenken und es sprachlich zu differenzieren. Aber bei Baumgärtner kommt noch ein Geistvertrauen hinzu, das heidnisch-vorchristlichen Ursprungs ist. Ihm fühlt sich unsere Skepsis nicht gewachsen. Nicht
0: weil der Vormarschbefehl einen Frühling zu spät, der Durchhaltebefehl einen Winter zu lang und der Rückzugsbefehl nie kam. General Hü so, General Ho anders und Feldmarschall Y nichts tat. Nicht weil beinahe alles gerade noch, wenn nur dies und das. Warum? Weil schon, ehe ihm Flügel und Feld der Same nicht war, der Siege ereignet von Licht zu Licht den die sicheren Winde heben und betten, der blüht, ehe wendige Schiffe und ein Salamis sind, nicht bedarf um seinen Bestand eines listigen Mannes und kopfloser
1: Myriaden. Bisher haben wir zwei formale Prinzipien Baumgärtners kennengelernt, den metrisch-strophischen Stil mit Reim, wie in dem Gedicht ich musste es niemals am Leibe bestehen und den freirhythmischen Palandostil, wie etwa in der Familienchronik und in Schön ist es, den Erzählungen der Davongekommenen zu lauschen. In Nicht, weil der Vormarschbefehl ist ein Element der konkreten Poesie hinzugekommen, in dem Verwirrung durch Verwirrung der Sprache dargestellt wird. Wieder freirhythmisch gehalten ist das folgende Gedicht. Mit einem großen Aufgebot an nordischen Mythen wird hier ein Porträt unserer Wohlstandsgesellschaft entworfen. Ihm folgt, als Antwort und Kommentar, ein zweites Gedicht in der kunstvolleren Leichtigkeit des Palandostils. Es beginnt mit den Worten, ehrlich gesagt, meinte die ältere Dame. Auch wir zogen aus, drei Meilen hinter
0: Weihnachten, drei Zoll vor dem Ragnarök, das Gruseln zu verlernen, zu bewältigen unsere Schlaraffen-Zukunft. Denn wir wußten, es galt Und war uns nicht Großes verheißen, Den berüchtigten Schlagsahneberg Beuch links zu durchtunneln, Wohlweislich ausgemergelt Mit schlotternden Kaldaunen, So zogen wir aus. Und siehe da, es gelang, Ulkus der Mar des Gebäuches war mit uns, robbte voran und verhalf uns zum Durchbruch. O oh, welch ein Wandel war das, welche Gerichte erdampften und wie kullerte aller Wege ein kugelrundes Glück. Heydrun, die apokalyptische Ziege, die gefräßige, hüstelte, nimmer schadenfroh aus dem Baum der Welten. Nein, sie schleifte die triefende Zitze über die Münder dahin, Erdnüsse verteilend vergaß, die Urnuss zu knacken, Ast astumhaspelndes Ratatwiska« und der prophetische Frosch des Unheilquakens Tief überdrüssig spreizte die knusprig gerösteten Schenkel, Und Frodis Friede der Schnarcher zog ein Aus den sieben Löchern posaunend, Eseldeck dich war das eine Zeit, Über den Fleischtopfen keifte der unheilig hungrige Ibis, Angstschweiß gebadete Dorftümpel brachen in Honig aus, zickzack rennende Hühner vergelten aus lauter geborstenem Schreck ihre sphärischen Weissagungen, irre geworden an der Gleichmut ihrer Milch, schoss eine rote, verplanwitzte Kuh das Hundebrot hinter den Ofen, Angeisterte Mira, ein Pulk von fluchenden Raumaffen Im wundergläubigen Wal, Jan Rasmus erhob sich und spie In die Fjalla zerkrähten Gehöfte, seine geflügelten Rochen Und nicht mehr zu Knospen gelobten die lebenspeisenden Schwämme. Und was denn noch? Und war kein Ende des Verendens? Sämtlicher Dienst, gerade der Käfer, brachen den Urlaub ab, Auf den Insektenhorsten verstummte das Tuscheln der schwarzen Bereitschaften, Und was Hände hatte, verbarg sein Gesicht in den Händen. Ehrlich gesagt meinte die ältere Dame, »Und nehmen Sie das nicht übel, aber ganz kann ich Ihren Fantasiesprüngen nicht folgen. Was sind zum Beispiel Fjaller zerkräte Gehöfte? Wer würde das nachschlagen? Und wenn er es wollte, wo sollte er es nachschlagen? Sie sind doch auch Berliner.« Allerdings, sagte ich, konnte zunächst nicht ganz diesem Gedankensprung folgen, erhoffte mir aber doch eine vielleicht ergiebige Wendung unseres Gesprächs und ließ sie fortfahren. Warum schreiben Sie nicht, was ist, keineswegs fantasielos, doch eben wie ein Berliner, ohne viel schmückendes Beiwerk. Ob es nun Beiwerk ist, Wollte ich zaghaft einwerfen, Was sie sogleich erriet, Und gewiß, gewiß sprach sie, Aber manches sollte doch stehen, Um keinen Deut anders, Als die Zeitung, die es ist. Zum Beispiel wollte ich fragen, Aber sie sagte zum Beispiel, Hören Sie Folgendes. Der Westeingang der Versöhnungskirche ist zugemauert seit heute, sie ist nur noch einer Seite geöffnet. Und ahnt schon, ergänzte ich, aus der unverhofften, Segnung ihres Namens, ihr allseit besuchtes Geheimnis, wenn
1: sie Schott oder Kino ist. Prophet oder Narr, das ist bekanntlich nur eine Stilfrage. Von Shakespeare her hat Baumgärtner eine Affinität zu den Narren. Er selbst wurde wohl auch oft genug für einen Narren gehalten. Hören Sie drei strophische Narrenlieder. Erstens, meine Füße sind zerwandert, Zweitens, bin ich vielleicht der König Lier, Und drittens, sehe ich alle die Narren um mich herum. Meine Füße sind
0: zerwandert wie der Schuh Van Goghs, In meinen Ohrmuscheln meandert das Lied des Kochs. Von jenen Wohnern in der Weisheit Nabel, Sokrates und Salomo und alle Tage schreien meine Därme, Babe, Und bricht mein Leib wie Jericho. Ich schweige Gottes und der Welt, Drometen, In mir zu nicht, Den schwarzen Schweigern in den Stacheldrehten Stammle ich Licht. Tieren, die so oft mich fragen, Was nützt hier, welcher Mut, blicke ich Töne aus den Orpheus-Sagen in ihre Furcht und Blut. Bin ich vielleicht der König Lear mit den Kuckucksblumen im Haar? Bin ich Edgar das bibbernde Tier oder bin ich gar der arme Willi der Liebesnarr? Bin ich der, aus der Grube schreit, sage und weine ich wahr? Bin ich Josef im Geschmeid oder bin ich gar der Lärm im Leib der Potiphar? Bin ich vielleicht der Jesum Christ, ein König dort und hier ein Narr, weil hier mein Reich nicht ist? Oder bin ich gar Roms goldner bis wütiger Aar? Bin ich der fröhliche Geuse Till, der gute Zimmermann statt Zar, der Papst von Pissputz Ilsebel, oder bin ich gar La Jolie reine Juliette César? Bin ich vielleicht vom Herre zeba Ott, Der Bart und Buckel und Talar, Sein weggeworfenes Bündel Gott, Oder bin ich gar Sein Schweiß und Adam teures Jahr? Ich bin mein Staub, mein Sturm und Lied, Mein Turm und trauriger Gaspar, mein Unfriede, Fried, flüchtiger Lar in den Gemäuern, wo das Leben war. Seh ich alle die Narren um mich herum, mit all ihrer Klugheit sogar schrecklich am End, seh ich das ganze perückte Narrenparlament und dazwischen unsern Michel so beharrlich tumm, dann erfreut mich doch wieder sein Bäckergesicht mit dem mystischen Schmunzeln auf Backe und Kinn, und ich merke der spitzfindigste Widersinn, zerlöchert, zerhirnfasert und schert ihn nicht. Er schnaubt nicht wut schmatzend und schielt nicht schehe bietet wohlfeil kein Allheil, und kein Eins ist Not, sondern beckt sein stilles Eleusinisches Brot, Schrippen und Semmeln, Mondhörnchen und Napfkuchen gehe. Und hat sich dann glücklich das erlauchte Haus in Brand geredelt und zu Qualm verpufft, holt ihn die Weisheit von teigwarem Duft
1: in sein verlassenes Elternhaus. Andreas Baumgärtner ist kein Intellektueller. Seine sinnliche Klugheit steht dem im Wege. In einem englischen Sonett, »When Artists Were Not So Much Trained To Think«, But rather nature closely to observe, hat er einmal folgende utopische Zeilen entworfen: A happier discourse between fool
0: and sage, less room for any self-enlarging sin, that walks forever with its empty cage, to catch without the songbird
1: dead within. Das heißt. Ein glücklicheres Gespräch zwischen dem Narren und dem Weisen, weniger Raum für jede selbstvergrößernde Sünde, die ständig mit ihrem leeren Käfig herumläuft, um draußen den Singvogel zu fangen, der drinnen tot ist. Ein glücklicheres Gespräch zwischen dem Narren und dem Weisen ist Baumgärtners Utopie. Er sagt, die Weisheit von Backwarenduft. In gewissem Sinn ist das sogar politisch eine Alternative, denn sinnliche Klugheit ist eigentlich Voraussetzung für Politik. Klug und mutig nennt Baumgärtner einmal einen Mann jenseits der Elbe, der es wagt, zurückzuwinken. Das geschah so.
0: Auf einem Vergnügungsdampfer fuhren viele Leute. Plötzlich entdeckten die Leute zwei Menschen drüben. Diese beiden Menschen müssen Erlaubnis gehabt haben, dicht am Ufer zu gehen. Und dann geschah es, dass einige Leute plötzlich vergnügt anfingen, von dem Dampfer zu winken, einige sogar etwas dorthin riefen, so wie »Hallo, ihr da«, und nun kam es. Der eine der beiden Menschen ließ sich nichts anmerken, er machte noch nicht mal eine Kopfbewegung, der andere aber tat Folgendes. Er fiel vorsichtig ein paar Schritte hinter den anderen zurück und nahm, das wenigstens glaubten, die Leute auf dem Vergnügungsdampfer beobachtet zu haben, nahm, ohne den Kopf zu wenden, die eine Hand schnell hoch, etwa auf Kinnhöhe, und fuchtelte ganz kurz mit einem Taschentuch, und zwar so überaus geschickt, dass ihm kein Gericht irgendwie hätte nachweisen können. Er habe nicht niesen wollen. Ihr versteht mich doch, nicht wahr, ihr Geschlechter? Der Mann winkte, dieser Kluge und Mutige winkte zurück.
1: Solche Gebärden entgehen ihm nicht. Die Arbeit des Gedichtes ist es dann, das Anschauliche sprachlich zu differenzieren, beziehungsweise die Gedanken und Überlegungen anschaubar zu machen. Ein schönes Beispiel solcher Wortfindung und gestischen Sichtbarmachens ist das Gedicht vom Drachensteigen. Ob das Bestand hat,
0: ob es bei fügsamster Fügung die Welt umträumen kann, wenigstens hoffen lässt, lohnt. Sünd Gutmacht übergrünt, ob es wert ist einen schmutzigen Heller, Des Unverdrossen zieht die kleine Zunft hinaus ins Freie und lässt im Unverfangenen ihre Drachen steigen, Buchenstäbe und Buntpapier, Hinauf schau, gaukeln, gonkeln, Oktobern um und um im Herbst herrlich. Denn da ist Unterkunft, Tauchblau und Luftstiegen, Fallrhythmen und die weiten Schweifschlüfte, Tanz, die ganze schwerkernige Welt Hängt plötzlich abhängt Von einem Faden Unvernunft, Hüpfbarkeit, Windheit, Fliehkraft und Flüchtigkeit.
1: In einer schlichten Rede vor Schülern hat Andreas Baumgärtner einmal gesagt Einer der Gründe, warum ich gern an dieser Schule unterrichte, ist der, dass es mir jederzeit gestattet ist, während des Unterrichts meinen Blick auf die schöne Hügelkette zu heben, die sich zwischen Heidelberg und Rohrbach hinzieht, ein Vorteil, den freilich nur die Lehrer und leider nicht die Schüler in vollem Maße genießen können. Auf diesen Hügeln ist in den mannigfaltigsten Tönungen und Leuchtungen die Sonne zu sehen. Wenn es uns nicht wieder gelingt, das schauende Herz an die Sonne, den Mond und die Sterne zu heben, wie zu Verwandten, wird unser Leben ohne Sinn sein, wird sich eine große Enttäuschung und Verlassenheit unserer bemächtigen, und wir werden wie Wesen sein, die losgelöst und einsam auf einer Eisscholle treiben.
0: Müsst ihr denn immer noch vor Anbruch des Tages mit dem ersten schmalen Bewusstsein beikommen, dem Embryo eure Dogmen in den Neumond legen, Greisinnen einplanen und an Papieren schmieden. Verändern sich nicht eure Akten, wenn ihr im Schlaf den verschiedenen Engeln ausgesetzt seid, wehrlos ihr selber an der ganzen Haut. Ist keine Zelle in euch, Die ihr aufträumen könnt Für eine Wiese, Wo eurer Tagesbefehle Kein beziffertes Nutzvieh Und nicht das geduldige Gras Eurer Maßnahmen hart, Wo die Sollpeitsche Nicht alles Wollen zerschlägt Der bereitenden Hand, Die nun Hass sät in die arglose Erde, Kommt nicht, ehe ihr irgendwo hinkommt, Etwas jemals zu euch, Das nicht gegengezeichnet und anberaumt ist, Das auch Zeit hat für das nutzlose Schaumgrau der Wesen.
1: Ein Lehrer, der fast ein Seher ist, Muss sich auch mit den Auguren vom Tage auseinandersetzen. Baumgärtner erteilt ihnen eine souveräne Absage.
0: Sage dem Vogelschauer, er möge gehen. Er nehme seinen Bauer mit oder lasse ihn stehen. Er soll ein Blau erkunden, in das zu fliegen lohnt, steil, windweit, ungebunden, belebt und nicht bewohnt. Er soll ein großes Schwingen, einen getanzten Schrei Und aus der Fremde bringen Aschfarbenes Phönixei. Mit den acht Weltenwinden über die Erde wehen, den Vogel Simurg finden, erfinden oder sehen. Dann mag er sich getrauen, den alten Schwalbenflug zu deuten und zu schauen, Wolken-
1: und Vogelzug. Auf einem ironischen Standpunkt gegenüber der etablierten Prophetie des Christentums steht auch das Gedicht »Warum sollte der Python?« Der Löwe darin bedeutet die vorchristliche, der Pelikan die christliche Welt. Baumgärtner sieht sie in ihrem relativen Wert, der seine Zeit hat, in der Konkurrenz anderer möglicher Mythen, zwischen denen es kaum eine Verständigung gibt. Erstaunlich ist dabei, dass er Mythenbildung im alten Sinne auch für die Zukunft nicht ausschließt. Wir sind da skeptischer, pessimistischer. Warum sollte der Python,
0: der sich auf Priester versteht und den Tempel nicht lästert, indem er gefüttert wird, den Adler befragen, um seine hohen Wege, sein anderes Glück? Was also hat dann der Pelikan, mit dem Herrn der Wüste zu reden? Nicht, daß er verlegen wäre, um eine Antwort, oder die Anrede etwa so. Du blonder Löwe, wie großmütig du blinzelst aus deiner molligen Macht, wie treu ist dein Gebrüll, du gutes Untier! Und dein vereinsamtes, durch Wälder beharrliches Ich-Will, War es kein schüchterner, verliebter Vogelruf, Ich-Will, ich-Will, bis in mein trauriges Holz, Wahrlich nicht ungerührt, du Löwenwilliger, Vernahm ich deinen zarten Ingrimm, so etwa der Pelikan, aber er hat eben nichts, mit dem Blonden Untier zu reden, Sie haben verschiedene Hunger und verschiedene Oasen, Anders speisen sie, einstweilen findet der Pelikan noch, Die seines Blutes bedürfen, und der Löwe ein Hochtal Auf dem sonnigen Ölberg, bis wieder ein gesalbter Drache, ein Brennender, der seine Wüste sucht, aufbricht in den
1: Vulkanen. Mit dem Christentum verbindet Baumgärtner eine Hassneigung. Christus ist ihm vertraut wie seine großen dichterischen, künstlerischen und philosophischen Vorbilder. Immer neu verbündet er sich mit ihm in menschlicher Kollegialität gegen das Christentum, das alle heidnische Weisheit ausgetrieben hat, die eigentlich Baumgärtners geistiger Ursprung ist. Die
0: Ballade vom treuen Judas Der treue Judas, der Verrat beging, als er für dreißig Silberling, wie die Legende es bemäntelt, an seines Meisters Halse hing, er liebte wahrlich seinen harten Herrn vor allen anderen, die so gern Verräter glauben und ermitteln, und richterlich zum Richtplatz Kern. Des großen Petrifels wuchs nicht so gerad, Durch Qual und Zweifel, wie die Tat des Mannes, Dem Gewißheit wurde, die so sind, brauchen den Verrat. Noch lange hängen sie an diesem Wort, Und ein Geschlecht, das längst verdorrt Am Holz des unfruchtbaren Baumes, Begehrt des einen Mörders Mord. Den mit dem Beutelchen, mit dem Betrag, Der auch an seinem Herzen lag, Die Hand in seine Schüssel tauchte, Der aber weniger erschrak Und sich nicht duckte vor dem Schreckensspruch, Ja, ihn verstand als Bittgesuch, Fortging in sein erwähltes Erbe Und wie das Lamm in seinen Fluch. Und als sie anbrach aller Nächte Nacht, Da hat auch Judas durchgewacht, hat sich als die Getreuen schliefen Der andre Jünger dargebracht, Daß nicht der Ohnmacht saugendes Gebet Heerscharen zu sich niederfleht, Die Hülfen, daß der Kelch auch diesmal Versäuert und vorübergeht, Und an der Rebe lebenrot gereift, Ein blasses Ende sich vergreift, Und so geschah es, daß er sagte, Den ich umarme, den ergreift. Mein Freund sprach jener, und er küßte ihn. Er sprach nicht, es ist dir verziehen, denn er war im Gesetz bewandert und war gewillt, es zu vollziehen. O ihr, die nun zum Sturm anrennt, Freund, Vater, Bruder nicht mehr kennt und um die ausgezehrte Silbe den Grund der Ewigkeit aufbrennt, seid erst wie judas seid nur halb so gut und halb so wissend was ihr tut und ehe ihr für die menschheit streitend unmenschlich seid entsühnt
1: sein blut das baumgärtner statt gott die ausgezehrte silbe sagt zeigt seine ganze religiöse empfindlichkeit ein andermal tröstet er selbst den trostlosen christus mit dessen Pfund das Christentum so billig gewuchert hat, wobei es sich auf ein Gleichnis berufen konnte, das Baumgärtner für sich nicht anerkennt. Das nenne ich mir einen gesunden Umgang mit Göttern. Hier bin ich denn, will getreulich Aussagen
0: weder hinzufügen noch verheimlichen etwas. Weil ich dich so untröstlich sah, mit deinen vervielfachten, vierzehn Blechmünzen in der Wut verkrampften Hand. Weil ich das sah, bin ich als Tröster gekommen, Einen guten Trost bringe ich, eine freudige Nachricht für deine betäubten Ohren. Ich habe dein Pfund vergraben und gewaltig vergessen, wo es vergraben liegt, Inniglich vergraben und vergessen vor den Dieben, Den Kreditaufnehmern, Vervielfachern und Mehrern jeglichen Gewerbes. Sei getrost, es ist unauffindbar, Überall, nur nicht dort, zucken die Wünsche Aber du, denn du erinnerst dich ja, Meiner verborgensten Plätze, Du wirst es finden, wenn es zum Äußersten kommt.
1: Aber das Christentum interessiert Baumgärtner nur am Rande, nur aus seiner Empörung heraus. Die Caritas berührt ihn eigentlich nicht. Sein Problem ist eine Verbindung von heidnischen und christlichen Vorstellungen, eine Art erotischer Nächstenliebe, die Suche nach Nächsten, die er lieben und mit denen er leben kann, um in der Wüste eine Oase zu errichten, ein Paradies in der Hölle. Dieses Problem hat er in der strengen Form einer Villanelle dargestellt, die ursprünglich ein altitalienisches Hirten- und Bauernlied war. Sie besteht aus fünf Terzetten mit dem Reimschema ABA, A, die abwechselnd die erste und dritte Zeile des ersten Terzets als Schlusszeile wiederholen und mit einer vierzeiligen Strophe schließen, die beide Kehrreimzeilen als Schlusszeilen enthält. Zugrunde liegt die alte Vorstellung vom Töpfer, von der Drehscheibe und vom Lehm, aus dem wir gemacht werden.
0: Villanelle Auf dieser ruhlosen Scheibe getrieben Von Tieren und listigen Göttern befallen Den Nächsten suchen, den wir lieben Mit einem bitteren Speicher verrieben Geknetet an einem gekanteten Ballen Auf dieser ruhlosen Scheibe getrieben Geschleudert in unseren sondernden Sieben, Verfangen in unseren erdflüchtigen Fallen, Den Nächsten suchend, den wir lieben, Zusammengewälzt in groben Geschieben, Von zweier Hände Liebkosung und Krallen Auf dieser ruhlosen Scheibe getrieben, Mit unseren Schlangen und Bäumen vertrieben, Unseren Engeln den irdischen Nachgefallen, den Nächsten suchen, den wir lieben, Der das Gesetz ist, das uns aufgeschrieben, Für den wir Abschied schmerzlich nehmen von allen, Auf dieser ruhelosen Scheibe getrieben, Den Nächsten
1: suchen, den wir lieben. Für sich selbst hat Andreas Baumgärtner dieses Problem gelöst. Seit zwei Jahren lebt er, der eingefleischte Junggeselle, verheiratet mit einer ehemaligen Schülerin im Obergeschoss eines Gründerstilhauses in der Heidelberger Schröderstraße. Zwar schreibt er kaum noch etwas, aber er hat eine neue Kunst für sich entdeckt, das farbige Zeichnen und Malen. Vor allem interessieren ihn Urformen von Tieren und Menschen, wie sie etwa in den Steinzeithöhlen überliefert sind. Die neue Wohnung hat auch einen großen, offenen Balkon. Von dort kann man die Berge zwischen Heidelberg und Handschußheim sehen. Für Andreas Baumgärtner sind Mythen Metaphern für die Vermutung geistiger Lebensgesetze. Er gestaltet nicht Dogmen, sondern Bilder der Anschauung. Sie sind Ausdruck seines permanenten Interesses an der Festigung eines Sinns. Seine Gedichte wurden in den lyrischen Heften veröffentlicht. In Hanschusheim wohnt ein befreundeter Maler, dessen Frau studiert Chinesisch. Dort erfährt man etwas von dem chinesischen Dichter Pao Zhao aus dem 5. Jahrhundert. Seine Werke sind einfach, sowohl formal als auch inhaltlich, zeichnen sich aber durch besonderen Gedankenreichtum aus. Was gibt es Neues, soll eine
0: Redewendung, die im fünften Jahrhundert aufkam, einer Zeit der Unruhen und mannigfaltigen Entwürdigungen gelautet haben. Da nun sehr viel geschah und die verschiedensten Leute, wie es so üblich ist, die Ereignisse verschieden, ausdeuteten und beurteilten, wobei die jeweilige Gemütsverfassung des Einzelnen natürlich auch mitspielte. Deshalb gab es dreierlei Antwort auf die oben genannte Frage. Wenn nichts weiter geschehen war, als sein Regierungswechsel oder der längst fällige Fall eines großreiches Dumpf nachhalte, dann hieß die Antwort einfach »Bao schläft«. Wenn aber gerüchtweise irgendeine Kunde von Liebenden aus den Bergen gedrungen war und die Bewohner der niederen Hügelketten und Ebenen ungeduldig schon Näheres auszuforschen begierig waren, Bao Jiao denkt nach«, hieß es dann, während nur bei Erschütterungen, Beben und mächtigen Überflutungen der Erde die Wendung gestattet war, es ist Bao Jiao in seinem Garten gehend.